0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio de Tiempo de Series, el programa. Yo soy Catalina Serrano, quien junto a Juan Felipe Bonilla los estaremos acompañando durante esta media hora con lo mejor de la televisión. Hola Juan, un programa más de Tiempo de Series.
1: Hola Cata, así es, un programa más. Y hola también a todos esos apasionados de las series que nos acompañan en cada uno de estos episodios de Tiempo de Series, el programa. La verdad, me resulta sorprendente cómo cada día anuncian y aparecen nuevas sí, y nuevas series y nuevas producciones abruma abruma un poco y uno entra en ese dilema de bueno ¿cómo hago para mantenerme al día con las que vengo? pero también me llaman la atención estas nuevas que están saliendo ¿cómo va a ser también para, para poder dedicarles el tiempo y poder verlas?
0: Eh yo utilizo un sistema muy old fashioned de ver televisión y depende con las series, sobre todo las series que por ejemplo se estrenan en Estados Unidos y tienen el mismo estreno aquí en, en Latinoamérica o en Colombia es ver un capítulo de una serie diferente cada día y los fines de semana dejar para maratonear estas que tienen 6, 8 capítulos máximo eh, creo que funciona así, para poder abarcar pero sí es impresionante la cantidad de series que estrenan cada día cada mes y alcanza a abrumarse de Ay, no voy a alcanzar a ver todo y evidentemente no se alcanza a ver todo, no se alcanza a escuchar todo y no se alcanza a leer todo. Y por esa cantidad de series entonces es que pues este programa existe y es como para darles una recomendación y más como una orientación frente a esas series que definitivamente si sí, no hay que dejar pasar. Entonces pues vámonos de una maratonear. A maratonear
2: sort of world are we in because if it's this bad now what's it gonna be like for you 30 years time 10 years five
3: years what's it gonna be like did you know you can live
0: forever we just keep racing to the next disaster and i keep wondering when's it ever gonna stop i do not give a Escuchamos el tráiler de Years and Years, serie producida por la BBC y HBO, quienes este año nos han traído unas de las mejores series, incluyendo este drama de seis capítulos, protagonizado por Emma Thompson y Rory Kinnear.
3: Be like?
0: escuchamos la voz de Danny Lyons uno de los personajes que conforman la familia Lyons quienes a través de quienes vamos a conocer esta historia de Years and Years 15 años de, empezando en el 2019 y a través de ellos veremos los diferentes eh, las diferentes evoluciones políticas, ambientales, tecnológicas Y todos estos cambios que asustan un poco Porque es un futuro distópico, entre comillas Pero un futuro que perfectamente podría empezar mañana
1: Y no solamente comenzar mañana Sino que realmente si potenciáramos Todo lo que estamos viviendo hoy, en este momento Nos da el resultado que nos plantea, que nos plantea esta serie Y bueno, justamente para hablar de ella hemos invitado a Miguel Orlando Alguero, periodista del periódico La Patria en Manizales
3: y seguidor de series. Hola a todos los oyentes de Tiempos de Series. Hoy les vengo a hablar de Years and Years, una serie que particularmente me ha llamado mucho la atención. Esta miniserie es de Russell Davis para la BBC de Londres y creo que ha revolucionado a los espectadores por su forma ambiciosa de proponer, de mostrar mediante una narración caótica hacia dónde se dirige la política mundial. Es una muestra corta de seis capítulos de lo que estamos viviendo a través de los miembros de una familia muy particular, la familia Lyons, sus conflictos y sus intereses y sus retos durante 15 años. Ese es el lapso de la serie. Lo que más me pareció interesante, y por eso la considero la serie del año, es porque en la serie veremos cómo la realidad política del Reino Unido y también la internacional son cada vez más inestables, mientras las personas asisten a todos los cambios que ocurren en una sociedad, a nivel tecnológico, a nivel económico y a nivel social. También creo que es un resumen de lo que nos espera si no sabemos votar. Agrego también que hay que verla porque a medida que avanzan los años y los años en la serie, algo me quedó muy claro con la intención de esta miniserie. Y es que aunque se centra en lo que pasa en la familia Lions, también muestra la vida de la líder política Rook, una mujer que opera en función de su ascenso político a través de la demagogia, del populismo, de la tiranía y de políticas públicas un poco locas. La figura de Rook no está tan lejos de líderes actuales políticos que tenemos en nuestros paraíses. También la serie, la miniserie nos muestra algo del de colapso de los bancos, el racismo, las migraciones, una catástrofe nuclear, la invasión de la tecnología en nuestras rutinas y muchas cosas más. Y termino con esta frase de la miniserie, las cosas estaban bien hace unos años, ¿te acuerdas de eso? Solíamos pensar que la política era, era aburrida y ahora me preocupo por todo. No sé de qué preocuparme primero. Olvídate del gobierno. Son los malditos bancos. Me aterrorizan. Y ni siquiera son ellos. Son las empresas, las marcas, las corporaciones, los que nos tratan como algoritmo mientras van envenenando el aire, la temperatura y la lluvia. Por eso los invito a verse Years and Years para tener una realidad de lo que puede pasar con nuestros, con nuestros gobiernos, con nuestras políticas, con nuestros líderes políticos. Es una serie que es futurista, pero no está tan lejana a nuestra realidad.
0: Gracias a Miguel por estar en Tiempo de Sergues y bueno, respecto a lo que él dice y lo que él menciona sí, pues la serie es bastante asustadora porque además son 15 años en los que muestra las malas decisiones que hemos tomado como ciudadanos eh, eligiendo líderes políticos que terminan haciendo locuras y llevando a los países a las diferentes situaciones que vemos en esta en esta serie entonces, este personaje de la extrema derecha Vivian Rook, del que habrá del que habla Miguel, que además ha interpretado fantásticamente por Emma Thompson es una candidata que se empieza a ser popular por decir las cosas sin pensar, como lo vemos en muchos de nuestros de nuestros países latinoamericanos y bueno, y del mundo también de Europa, eh, Inglaterra viene de un Brexit también, entonces hay un ambiente y un clima político que aquí se, se pareciera que se exagerara, pero es que pues lo estamos viendo
1: y justamente, bueno, lo que, te, lo que tú mencionabas de Emma Thompson es, es un gancho increíble para la serie, este papelazo y personalmente cuando la vi, a mí me recordó con un poco ese aire de, de irreverencia de Miranda Priestly en El Diablo Viste a la Moda, uh -huh. como, como esa irreverencia, ese poder. A mí y eso ese, me
0: parece a Donald Trump.
1: Eh, políticamente sí, pero este, este rol que, que no le tiene miedo a nada y... Y se enfrenta a las cosas, pero pero sin medir consecuencias. Realmente es, es esa realidad, como lo decía Miguel, es esa, esa situación de preocupación política. de Sí, ok, es, es divertido como un espectador ver, no sí pues tan chistoso que este personaje en un debate salga con un comentario de estos, pero, oye, en la vida real un político claro, inicia una guerra por un comentario, por sí, una palabra wow. en un mal momento.
0: Esta mujer se hace famosa porque en algún momento dice que el conflicto entre Palestina e Israel esto le vale 5, no le importa. Y, es como, y después también termina mencionando que deben deben hacerse un examen de coeficiente intelectual las personas que vayan a votar. Entonces son todos estos comentarios que encienden en también el, el como los discursos de odio, como los discursos de extrema derecha, que además aquí pues está representado en vía Rock, pero más adelante en la serie uno de los personajes que es un migrante ucraniano va a decir que no importa los políticos en qué orilla estén, igual los extremos son los mismos y coartan los mismos derechos y, y generan una ola de violencia que se ve todo el tiempo.
1: Claro, aquí es donde entra eh, lo que menciona la crítica frente a esta serie de cómo es, cómo es un llamado de alerta para, la, para las audiencias, para nosotros como espectadores, a cuestionar qué hay detrás de esos intereses políticos, qué hay detrás de, de esa preparación que nosotros tenemos si realmente nos estamos interesando no y preparándonos porque nosotros debemos prepararnos también para, para elegir para elegir esos candidatos y no precisamente con un test de coeficiente intelectual como lo, como lo plantea en la serie, pero sí, una, sí de una manera más crítica y como tú lo decías, ella con el ejemplo de, de Palestina, de Irak, de todos estos países que están en conflicto, eh, pero como no es en el, en el Reino Unido, no es en The UK, pues a mí no me importa, a mí me va a interesar es que me recojan la basura todas las semanas que tenga mis servicios, que el primer ministro atienda mis necesidades de salud.
0: Y el discurso de muy de la esposa del reverendo Alegría de los Simpsons de piensen en los niños, que lo vemos muy seguido en las en las campañas políticas, es que es por los niños, es que qué futuro le vamos a dejar, pero la verdad es que no estamos tomando buenas decisiones, y además no solo es lo político lo que vemos aquí, vemos el conflicto económico, en la serie también llegó un momento en que uno de los personajes se ve afectado por una especie de corralito que fue en el 2000. 11, 2001 en Argentina Cuando los bancos quiebran, los bancos quiebran Y pues se quedan con toda tu plata Y tú por supuesto quebraste también En la parte ambiental eh, La familia Leaños está conformada, como decía Miguel También por unos personajes bastante diversos Pero en los cuales se puede uno representar Y como que cada personaje y cada persona Se puede ver representado Hay miembros de la comunidad LGBTI Hay una, una hermana anarquista Hay otra persona que le crea las fake news Hay una familia hay unos conservadores Entonces como... Toda la sociedad representada en esta familia, además hay un discurso muy bacano hacia el final de los, de los capítulos de la, de la abuela, de la matriarca de esta familia que le dice que todo lo que está sucediendo en el mundo es por culpa de ellos y es por culpa de la humanidad que no se puso las pilas cuando debía ponérselas. La canción que estamos escuchando es... I Don't Care, interpretada por It Sheeran y Justin Bieber, que es un sencillo que hace parte de esta banda sonora de Years and Years. Y aquí una, eso, una recomendación también. Si a ustedes son como yo, que les gusta la banda sonora, además de la historia y todo el tema de producción audiovisual, HBO en Spotify cuelga las listas de las, los playlists de las bandas sonoras de sus series. Entonces ahí encuentran en Spotify, por H por la cuenta de HBO, encuentran... Esta de Years and Years, Euphoria, Big Little Life y bueno todas sus series que también además de ser muy buenas pues tienen un plus bastante interesante con su música. Plot twist.
1: Y para este primer plot twist, el 30 de agosto estará disponible en Amazon. Carnival Row, protagonizada por Orlando Bloom y Cara Delevingne. En ocho capítulos, la serie nos presenta un mundo donde humanos y seres mágicos intentan convivir juntos en armonía, pero una serie de asesinatos que tendrán que ser investigados. Ponen en riesgo este equilibrio entre ambos bandos. Este es un drama fantástico dirigido por René Echevarría, que también hizo parte de, de esta dirección de Teen Wolf y Castle, y que está ejerciendo como productor ejecutivo, guionista y showrunner junto a Paul McGigan.
0: Y continuando con los estrenos en Plot Twist, eh, ya se encuentra disponible en Netflix la serie colombiana Frontera Verde, serie que viaja hasta lo más profundo del Amazonas en la frontera entre Brasil y Colombia para seguir a Elena, una agente bogotana que se adentra en la selva para investigar cuatro feminicidios. Allí descubrirá que el verdadero origen de este misterioso crimen es mucho mayor en el cual se entrelaza magia, nazis y un plan bastante siniestro. La serie es una creación del reconocido director colombiano Ciro Guerra, a quien recordamos pues, por el abrazo de la serpiente que fue la primera película colombiana en estar nominada al premio Oscar en la categoría de película de habla no inglesa. Pero también aquí Ciro comparte la dirección con Laura Mora, directora de Matar a Jesús y Jacques Tulemón, quienes son los encargados pues, de la dirección de los ocho capítulos que conforman la serie que nos sumerge en la selva amazónica.
1: Y hablando de Netflix, el mismo 30 de agosto estrenará The Dark Crystal Age of Resistance, una serie de aventura fantástica de diez capítulos, precuela de The Dark Crystal, y aquí tres jóvenes descubrirán un secreto que los llevará a rebelarse contra el emperador de, de la época en la que están viviendo. Cuenta con la participación de grandes, grandes artistas, como lo son Natalie Emanuel, a quien recordamos como Miss Sunday en Juego de Tronos, Mark Hamill, nada más y nada menos que Luke Skywalker, y las fabulosas Lina Hede, la reina Cersei Lannister, y la única, inigualable L. e irrepetible, L. Helena. Boham Carter. La serie está dirigida por Jeffrey Addis, Javier grillo Morshax y Will Matthews.
0: Y una de las miniseries nominadas a los próximos Emmys se estrena este 28 de agosto por Fox Premium. Fosse Verdon es una miniserie protagonizada por Sam Rothwell en el papel de Bob Fosse, uno de los grandes cineastas del siglo XX, director de All Jazz, cabaret y de la obra de Broadway Chicago junto a Michelle Williams en el papel de Gwen Verdon, quien fuera la mejor bailarina de Broadway de todos los tiempos según la crítica. Juntos cambiaron la cara del entretenimiento estadounidense. Pero para hablarnos de esta serie hemos invitado al crítico de cine, comunicador social y seguidor de series, Charlie Mantilla.
2: Fosse Verdon es la nueva miniserie de ocho episodios inspirada en el libro biográfico y escrito por Sam Watson sobre el coreógrafo, bailarín y director de cine y teatro Bob Fosse. Sin embargo, la serie no solamente se concentra en la figura de Bob, sino que encuentra un balance y examina de modo casi integral la relación personal y profesional de Fosse con Gwen Verdon, quien fuera una de las estrellas rutilantes de los escenarios de Broadway desde la década del 50 hasta el 70 y además ganadora de cuatro estatuillas de los premios Tony por sus exitosas comedias musicales. Además, considerada una de las mejores bailarinas de todos los tiempos. La serie además está respaldada detrás de cámaras por una de las figuras más importantes de la industria del teatro en la actualidad, como lo es Lin-Manuel Miranda, quien ejerce el rol de productor ejecutivo, y junto a él está también Thomas Kell, quien dirige varios de los capítulos de, de esta miniserie. Thomas Kell. Además hay que recordar que Miranda y Kell fueron los creadores de Hamilton, el más grande musical que ha producido Broadway en los últimos años. Y este dueto ha logrado trasladar la atmósfera de los escenarios teatrales, de los bastidores, la dinámica de los rigurosos ensayos, y lograron condensarlos en los ángulos y en los planos, y, y pudieron extraer toda la gracia de, de, de los pasos y las coreografías de grandes éxitos como cabarets, eh, Damn Yankees, el musical Chicago, el musical que, fue, eh, que sería estrenado durante los 70 y todo esto se puede ver en la pantalla chica, realmente esta miniserie tiene un, unos grandes logros en cuanto a poder transmitir toda esta magia del teatro y de, de todo este show de, de los escenarios, de las tablas a, a la pantalla chica. Además, frente a la cámara, tenemos a uno de los actores del momento, que además es ganador del Oscar, Sam Rockwell, y a la cuatro veces nominada al premio de la Academia Michelle Williams. Ambos interpretan magistralmente a Bob Fossey y a Gwen Verdon, respectivamente, el trabajo que ambos hicieron tanto en la manera como pudieron darle físicamente vida a estas dos grandes leyendas de Broadway. Incluso va más allá porque pudieron eh, trasladar toda la cuestión de, de, de los altos y, la, y los bajas que tuvo eh, la relación entre, entre Bob Fosse y Gwen Verdon. Eh, además que la serie explora no solamente, digamos, eh, el término de, de lo que sucedía a, alrededor de sus carreras, sino también los, los altibajos que, habían que había tenido su relación, las, las aventuras que había tenido Bob Fosse mientras estuvo casado con Gwen Verdon, mientras que, en contraste, Gwen Verdon, eh, mientras que había sido una de las grandes estrellas de, de Broadway durante la década de los 50, realmente vio una debacle en su carrera como actriz y como bailarina y realmente se refugió en su rol de madre, mientras que Bob Fosse estaba realmente en la, en la cima de su carrera en los años 70 cuando estaba dirigiendo cabaret y después con los éxitos que había tenido en, en, te, en televisión y en teatro. La, esta es una miniserie que, como les decía, tiene ocho episodios. Actualmente cuenta con siete nominaciones a los premios Emmy, incluyendo candidaturas en las categorías de mejor serie, mejor miniserie, perdón, para mejor actor principal en una miniserie para Sam Rockwell, mejor actriz eh, principal en una miniserie para Michelle Williams y mejor actriz de reparto para Margaret Qualley.
0: Agradecemos a Charlie Mantilla Por esa recomendación Y esa completísima reseña De esta serie que como mencionábamos Se estrenará la próxima semana El 28 de agosto por Fox Premium Tanto en la plataforma como en el canal
1: Y el 25 de agosto la BBC estrena La quinta temporada de Peaky Blinders Serie de drama donde la familia Shelby Utiliza esta banda de gangsters Para tomar el poder en una Bretaña Que está destruida tras la gran guerra En esta quinta temporada Estaremos situados en la crisis económica de 1929 y los precios que el protagonista, Thomas Shelby, deberá pagar para poder mantenerse en el poder.
0: Si tienes comentarios o preguntas para nuestro programa, encuéntranos en Twitter e Instagram como @bonisirke y Chocolate. O si prefieres, síguenos en nuestra fanpage Tiempo de Series by Cats en Facebook.
1: Recuerda que también puedes volver a escuchar nuestro programa en Spotify, Evox y Google Podcast.
0: Flashback.
3: It'd be a pity not to recognize what's at stake.
2: To go ahead and die stupid. to and a fool.
0: It's a pleasure to see you again.
1: Must be my lucky day. A
3: considerable time since seeing you.
0: Escuchamos de fondo el tráiler de Deadwood, la película que se estrenó por HBO el 21 de junio para Latinoamérica. Y ustedes dirán, ¿pero una película en tiempo de series? Pues sí, porque este es un cierre que llevan esperando por mucho tiempo los seguidores de Deadwood, la serie que se estrenó y que pues, emitió su último capítulo en el 2004, hace 15 años. La historia que se nos cuenta en este cierre se desarrolla 10 años después de los últimos acontecimientos vistos en la serie original y en esta oportunidad la historia se ubica a finales del siglo XIX y se centra en cómo ha cambiado la comunidad de Deadwood ahora que Dakota del Sur ha adquirido la categoría de Estado en Estados Unidos.
1: La serie se estrenó el 21 de marzo de 2004 por HBO, convirtiéndose en uno de los Western más queridos y premiados de la televisión. Durante las tres temporadas que estuvo al aire, la serie estuvo nominada 28 veces a los Emmy ganando 8 estatuillas y un globo de oro. En los 36 capítulos emitidos entre el 2004 y 2006, se nos presenta Deadwood como un asentamiento polvoriento y sin ley, un pueblo en la mitad de la América salvaje que estará en permanente construcción durante las tres temporadas. La historia se ubica en el último tercio del siglo XIX en plena fiebre del oro, y hasta allí llegan individuos de todo tipo, atraídos por la codicia o porque no tienen una opción mejor. Es la crónica de una ciudad en formación que se erige de forma anárquica, en medio del caos y en la que impera la ley del más fuerte.
0: escuchamos Soul of Man, canción de 1930 que fue lanzada durante el periodo de la depresión de Estados Unidos y que hace parte de la banda sonora de este western de la televisión más querido y pues mejor dicho súper premiado eh, hace 15 años. Es una de las series que aparece siempre en las listas de las mejores series de todos los tiempos y que pues lastimosamente con tres temporadas fue cancelada y por eso se, se le debía a los fans y a los seguidores este cierre con la película serie está disponible por HBO Go y al igual que la película Deadwood.
1: Y con el soul de Irma Thomas, llegamos al final de tiempo de series el programa. En la asistencia técnica estuvo Julián Cala y en la dirección y producción, Catalina Serrano y quien les habla, Juan Felipe Bonilla. Nos escuchamos dentro de ocho días.
0: Chao. I found tell me answer if you can won't somebody tell me just what is the soul of a man I saw a crowd stand talking I just came up in time we are teaching the lawyer the doctor
3: Well, a man ain't nothing but his mind Well, won't somebody tell me Answer if you can